0: Olá, eu me chamo Isabela, curso de Engenharia de Produção na instituição UTFPR, e no episódio de hoje vou falar um pouco sobre os gurus da qualidade, como eles puderam contribuir para esse estudo e seus principais ensinamentos. Os gurus são pessoas com muita sabedoria e conhecimento, e se tornam um guru na medida que possuem seguidores. Já a qualidade, ela é uma relação entre expectativa e realidade. Se elas são iguais, temos qualidade. Se elas são diferentes, não é qualidade, porque não é o que o cliente estava esperando. Se eu consigo superar as expectativas do meu cliente, chamamos de excelência. E se a expectativa não foi a igual à realidade, chamamos de frustração. Para exemplificar melhor, eu vou dar um exemplo. Você vai em uma lanchonete e você espera que o lugar seja organizado, limpo, que os garçons sejam simpáticos e educados, que tenha várias formas de pagamento, que o lanche seja tão bom quanto os que postavam nas redes sociais ou que estavam na foto do cardápio. E essas são as suas expectativas, antes de entrar no estabelecimento. Quando você chega no local, você vai ter uma experiência, que vai resultar na sua realidade. E se ela não for igual às suas expectativas, consideradas como importante, como por exemplo o sabor do lanche, se isso não for atendido, mostra que não tem qualidade. Mas para entendermos melhor sobre o assunto, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, que foi quando todos esses conceitos começaram. começar falando sobre Stuart, que é o pai do controle estatístico da qualidade. Ele foi o criador do CEP, que é o controle estatístico da produção. Aquela matéria que todo mundo tem medo no curso, sabe? E também criou o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. E esse ciclo, ele controla e melhora os produtos e processos. Ele encontra soluções de problemas para benefício da organização garantindo confiabilidade no desempenho das atividades da empresa. Seus métodos faziam com que fosse possível aplicar métodos de prevenção durante a produção dos produtos e não apenas inspecionar o produto final, impedindo a produção de produtos que houvessem defeitos. Deming foi um idealizador do controle estatístico do processo. Ele é conhecido como o guru dos gurus e pai da qualidade. Ele ajudou o Japão a se reerguer do pós-guerra e foi condecorado devido ao seu ótimo trabalho e resultados nessa participação. E com isso, o Japão criou o prêmio Deming, que é dado até hoje a empresas que se destacam no mundo corporativo. Seu pensamento defende uma ideia de estabilidade e controle. Ele coloca o cliente como foco da qualidade e uma das suas frases é Qualidade é a satisfação das necessidades do cliente em primeiro lugar. Ele mostrou também a necessidade da melhoria contínua. Sua outra contribuição para a gestão da qualidade é que ficou conhecido como 14 pontos para a melhoria da qualidade. Ele fala em constância de propósitos e em incorporar a qualidade e melhoria desde o início do processo e como todos da fábrica devem ter isso como uma filosofia para se tornarem melhores no mercado. foi responsável pelo princípio de Pareto na qualidade e a sua maior contribuição foi a qualidade 100% garantida através da trilogia da qualidade que é um tripé de planejamento controle da qualidade e melhoria ele coloca isso para que você consiga ter a qualidade garantida dentro do seu processo planejar é saber o que é valor para o cliente entender o que o cliente deseja o controle da qualidade é conseguir medir se o que você planejou está sendo cumprido, para assim você ter um maior controle e poder aplicar melhorias nos seus processos. E chegando no terceiro tripé, que é a melhoria, seria a melhoria dos índices, a melhoria da satisfação do consumidor, reduzir perdas e otimizar os resultados da empresa. Feigman foi o primeiro a usar o termo qualidade total. Para ele, a qualidade é um esforço sistêmico. Não adianta apenas os diretores de uma organização se preocuparem com a qualidade. Para ele, todos os funcionários deveriam trabalhar para poder satisfazer o cliente. Ele tinha uma abordagem mais tecnicista, focada na engenharia da qualidade, e foi um dos pioneiros a tratar o assunto custos da qualidade, que envolvia a falta e a garantia da mesma. foi engenheiro. É conhecido pelo lema Defeito Zero, pela sua intolerância com margem de erro. Ele dizia que precisa ser feito certo desde a primeira vez, para assim evitar o retrabalho. Ele também tinha sua perspectiva como ADDM, de que quem comanda a qualidade é o cliente e os seus desejos. Se isso muda, consequentemente a qualidade também mudará. Sua mensagem era muito voltada à direção das empresas, pois eles quem deveriam encabeçar os sistemas de qualidade. Crosby também defendia a qualidade gratuita e dizia que custava mais caro não investir na qualidade do que implantá-la. Ishikawa. Suas contribuições mais conhecidas são o diagrama espinha de peixe, ou gráfico de causa e efeito, ou também conhecido como diagrama de Ishikawa, que serve para encontrar causas que podem ter gerado um problema que no caso seria o efeito, e também a difusão do modelo de CCQs, que são círculos de controle de qualidade. É um grupo de pessoas que são responsáveis por repensar a qualidade numa organização, e esse método é usado até hoje. Ele defendia a qualidade com a participação de todos os funcionários para a qualidade total. Ele via na qualidade a base para o estabelecimento de uma indústria fortemente exportadora necessária para criar uma economia forte e assim distribuir benefícios para toda a sociedade. O conceito de qualidade do Garvin é diferente dos demais, pois ele considera a qualidade como um critério competitivo, definindo que a empresa deve ser superior à sua concorrência nos aspectos de qualidade que o cliente considera mais importante. Ele considera a qualidade um conjunto de oito dimensões, que são desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, manutenção, estética e qualidade percebida. Para ele, o nível de qualidade entregue deve ser definido pela importância que o cliente dá a essas oito dimensões e pelo desempenho desejado frente à concorrência. Já a filosofia de Taguchi abrange todo o ciclo de produção, desde o design até o produto acabado. Ele define a qualidade pela perda gerada do produto para a sociedade. A proposta do seu método é determinar a função perda do produto e otimizá-la empregando técnicas estatísticas. Na sua concepção, a maneira de reduzir as perdas não está na conformidade com as especificações, e sim na redução da variabilidade. Para ele, tudo que está fora do valor nominal, mesmo estando nos limites de tolerância, gera uma perda, seja para mais ou para menos, e também gerando um custo. A sua principal abordagem consiste em quatro referências, que seria incorporar a qualidade desde o início do processo, minimizar as variabilidades, não basear a qualidade no desempenho ou característica do produto e medir os custos da qualidade em função dos desvios de desempenho. Então, nós vimos que com o passar dos tempos, a maioria dos programas de qualidade perceberam que a qualidade é formada durante todo o processo de produção. E o mais interessante é que esses gurus viveram em uma época que nem tínhamos toda essa tecnologia e não viviam nessa globalização. E mesmo assim, as suas ferramentas e aprendizados são usados até hoje, tanto no âmbito empresarial quanto no pessoal. Isso fica óbvio quando falamos em serviço. Sendo assim, o foco das ações da qualidade deve ser um processo e não um produto. As ações de qualidade devem ser simultâneas ao processo. Assim, ficou claro que quaisquer objetivos de melhoria de qualidade deverá envolver a força de trabalho tanto no planejamento quanto no controle do processo. episódio de hoje foi esse. Espero que tenham gostado e que eu possa ter contribuído de alguma forma para o aprendizado de quem irá me ouvir. Eu trouxe de uma maneira mais resumida, mas se tiverem interesse em saber mais sobre o assunto, tem muita coisa na internet. Vários livros sobre qualidade, vídeos no YouTube com bastante informação mais completa para vocês. Até a próxima!